0: Bienvenidos a tu podcast María Discípula y Misionera. Jesús, qué alegría poder estar en contacto con ustedes nuevamente con este programa María discípula y misionera que se transmite en esta radio que es de usted, porque Dios todo lo ha hecho para usted, esta radio de mártires de Quiché, en la cual se transmiten todos esos bellos programas de evangelización Para que ustedes estén pendientes Que cada reflexión que haya Los haga cambiar de actitud O ayudar a sus seres queridos O a personas allegadas a ustedes Eso es lo maravilloso de esta radio tan querida por ustedes y que deben de apreciarla muchísimo y estar pendiente de su programación pues hoy con mucho gozo vamos a tratar el tema de la mujer porque recuerden que acaba de pasar ese aniversario ¿Dónde se exalta a la mujer? Pues en ese mes estamos, ¿verdad? En el mes de marzo. Pero nosotros vamos a exaltar a la mujer según la Sagrada Escritura. Mucho se puede hablar de ella o de nosotras, ¿verdad? Mucho se puede hablar... Pero en la Sagrada Escritura Nos dice Cómo verdaderamente Debe ser Una mujer Nos lo dice en Proverbios 31 En los versículos de, del 10 en adelante Donde podríamos decir Ahí está la fotografía del alma de una mujer también nos dice San Pablo ¿verdad? Cómo debe ser la mujer pero estamos en otra época de nuestra vida la cual nosotros nos ha tocado vivir pero eso no cambia lo que dice la Sagrada Escritura. Sabemos que la mujer es una persona fuerte y como modelo tenemos a la Virgen María. Ella es el modelo por excelencia de la mujer. Y después de ella, pues vienen muchas mujeres que quieren imitar a mamá, María o queremos porque sabemos que si llegamos a ser como ella vamos a ser del agrado de su Hijo Jesucristo y por tanto llegaremos al Padre. Queridas hermanas, así que hoy este programa está dedicado a la mujer. No importa que sea una niña, sea una joven, una adolescente, que sea una adulta, que sea una mujer soltera, una mujer casada, una religiosa, está hoy para ella. Y si algún varón escucha, pues aquí va a aprender a apreciar ese don maravilloso o ese regalo maravilloso que Dios le ha hecho, que es la mujer. Me refiero a todos aquellos hombres que son esposos, padres de familia, aquellos hombres que son solteros y que tienen una novia y que están pues con esa o ese propósito de contraer matrimonio, de fundar un hogar de vivir como Dios manda, tal como nuestro Señor lo instituyó, el matrimonio en el Génesis, ¿verdad? Por eso dejará el hombre a su padre y a su, pa a su madre y se unirá con su mujer y serán una sola carne. Queridos, queridos hermanos y hermanas, pues nos vamos a centrar en este momento en el Capítulo de Proverbios. Ya decíamos que María Santísima es nuestro modelo de mujer por excelencia, la elegida del Señor, pero también a nosotros nos ha elegido para servirle, amarle y obedecerle. La Virgen Santísima, una mujer fuerte, porque lo sabemos en el momento. En momentos difíciles que ella los vivió con su Hijo Jesús, en ningún momento ella flaqueó. Y si usted recuerda, en un programa anterior, platicamos de los siete dolores de la Virgen Santísima. Y ahí nos dimos cuenta cómo es que ella es una mujer muy fuerte una mujer que podríamos decir le hace frente a cualquier situación que se ha presentado en la vida, que a cualquier adversidad, y ese es el ejemplo que nos da a nosotros, que como mujeres debemos de tener esa fortaleza que solo viene de Dios, porque humanamente, pues solas, no podemos que tengamos nada más la voluntad de hacer las cosas y todo lo demás pues Dios se encarga de ello con su santo espíritu nos da la fortaleza para que podamos sobrellevar toda situación adversa en esta vida bueno estoy pues como diciendo repitiendo la situación adversa porque si hablamos de las alegrías de la felicidad donde no hay dificultades pues todo está bien pero tampoco debemos olvidar en ese momento que Dios está presente y que también hay que agradecerle todas esas situaciones de alegría que Él nos permite vivir con nuestros seres queridos pues empecemos en el versículo 10. Ya les dije, Proverbios 31, ¿verdad? Una mujer hacendosa, ¿quién la encontrará? Vale mucho más que las perlas. Miren qué piropo. Esos son piropos que el Señor nos está diciendo en el libro de proverbios y lo está, lo hace para que nosotros nos sintamos valoradas primero, valoradas porque Él nos ama Él nos quiere muchísimo somos la niña de sus ojos y no importa que nos abandone, quien nos abandone como dice tu madre tus parientes todos, pero yo no te abandonaré jamás. Entonces escuchen esto tan hermoso. Vale mucho más que las perlas. ¿Qué es una perla? Una perla es algo codiciado, algo carísimo y que no todos lo tienen. Pero mire aquí, la mujer es una perla. Si somos una perla para el Señor que nos ama, nos quiere tanto, ¿cómo no vamos a sentirnos valoradas? Por lo tanto, el varón debe de valorar a la mujer. Dice, su marido confía en ella y no le falta nunca nada. Ah, es que fíjense que recuerden que estamos leyendo en, en Proverbios y se refiere también a la cultura de aquella época. Esa cultura donde... La mujer no iba a trabajar a la calle, fuera de casa. Por lo tanto, el hombre que decidía contraer matrimonio, fundar ese hogar, tener hijos, ya tenía que tener un lugar donde llevarla a vivir. Por lo menos un terrenito Tener sus animalitos, ¿verdad? ¿Y cuáles eran los animalitos en ese tiempo? Las ovejas, su ganado, ¿no? sus siembras, para que a ella no le faltara nada. Y cuando nos casamos, nos dan unas arras, ¿verdad? El esposo nos la entrega. Y ahí dice, te las entrego, como símbolo de que en nuestro hogar nada faltará. Pues este marido dice que nunca le faltará nada a su mujer. Y estábamos hablando ¿eh? de esta cultura. Que se casaban, su mujer Debería de vivir feliz y tranquila en su hogar y con todo lo necesario. No estamos hablando de que tenía un patrocinador, no. Porque el esposo no debe ser eso, un patrocinador. Sino que el esposo, según el mandato del Señor, debe de proveer lo necesario en el hogar. Y ya lo vemos en el Génesis también, ¿verdad? Cuando está la sentencia y le dice al hombre que por haber desobedecido también tendrá que tener todo y sudará la frente para que pueda sacar de la tierra los cultivos y todo lo necesario para su hogar para que coma y tenga va casa comida y no le falte nada en el hogar y sobre todo la paz. Esa paz que solo nuestro Señor Jesucristo nos da. Bueno, entonces ya sabemos aquí qué es lo que valemos como perlas ¿no? y que el esposo debe confiar en nosotras y que nunca nos va a faltar lo necesario. Hoy podemos hablar también de que el, la mujer trabaja en los tiempos actuales. Pero no debe descuidar su hogar, no debe descuidar sus hijos, a su esposo principalmente. No debe haber ningún descuido, todo debe saber administrarlo bien, por eso dice que la mujer es muy buena administradora del hogar, no necesita ir a la universidad para ser una gran administradora de los bienes en su hogar y de todos los recursos y especialmente del tiempo, porque tiene que tener tiempo para dirigir el hogar o administrarlo y para atender a su esposo y a su sus hijos, y si tiene servicio también, o sea, quien le ayude en el hogar, pues también tiene que tener ese tiempo para poder decirle qué es lo que debe hacer. El esposo es la jerarquía, no nos debemos olvidar de eso. Eso no quiere decir que el hombre sea machista, sino que en la casa debe haber una jerarquía. En la empresa hay una jerarquía, porque si no hay una jerarquía en una empresa, ¿qué pasa? Es un despelote, no tiene la dirección esa empresa. En nuestra Santa Madre Iglesia también hay una jerarquía, el Papa, los Obispos, los Cardenales, los Sacerdotes y así. Hasta los fieles laicos hay una jerarquía para que todo sea ordenado y todo sea bien canalizado, toda la comunicación, ¿verdad? Sea bien canalizada, pues en el hogar la jerarquía es el esposo y él tiene que saber dirigir su hogar con amor, que siempre haya armonía y que siempre esté todo lo necesario en la casa, saberlo distribuir. La esposa no está en segundo lugar, no. Por eso dice, le haremos al hombre la ayuda idónea, porque no es bueno que el hombre esté solo. Ah, pues la esposa le va a ayudar van a pensar cómo deben de ser o ir bien o las mejoras que deben haber en la casa. Ahora dice que le trae ganancias y no pérdidas todos los días de su vida. Ah, pues sí, ¿verdad? La... Mi esposa dice, le trae ganancias y no pérdidas. No está hablando aquí de que la esposa se va a ir a trabajar y le va a dar las ganancias al marido. No. Porque en este caso, ella aquí no, no nos dice que trabaja. ¿Cómo le va a traer las ganancias al esposo? Piense usted allí si usted es una esposa que está escuchando y no trabaja, o sea, no trabaja fuera de casa, porque en la casa que trabajo, ¿verdad? El que hay nunca se termina, no se mira y es el menos apreciado y no tiene un salario. Pero, ¿de qué manera le trae la esposa esas ganancias al esposo? Sabiendo administrar lo que él le da. Y por eso le decía anteriormente de las arras en el matrimonio que se las entregan a uno. va Y le dice para que lo sepa administrar. Entonces la mujer, la esposa, si sabe administrar lo que él le da, pues siempre va a haber también lo necesario en la casa. Porque cuando recibe no se lo va a gastar. ...para otras cosas innecesarias, sino lo va a usar o lo va a invertir para lo que se necesita en casa. Adquiere lana y lino, sus manos trabajan a gusto. Esto vamos a pensar aquí, o no a pensar, sino que así es, que acuérdense que en aquella época la mujer... Bordaba. A veces vemos unos cuadros de Nuestra Madre Santísima, la Virgen María, donde ella está tejiendo, ¿verdad? Ah, tiene sus ovíos o bolas de hilos. Porque podían hacer sus tejidos en la casa. Podían bordar. Y todo eso era para el hogar tal vez a alguien le gustaba alguna vecina le gustaba lo que había bordado el ama de casa ahí, y tal vez le hacía un encargo y de esa manera pues también ella adquiría algunos centavos fíjense que yo me recuerdo de patoja, que fueron a pedir, <risa> fueron a pedir la mano de una joven porque se iban a casar. Eso pues ya hace tiempo, ¿eh? acuérdense que los tiempos han cambiado también. Y pues, pues nos permitieron presenciar, ¿verdad? Y me recuerdo que le dicen al novio, los papás de la patoja. Y usted ya tiene un terreno por lo menos, tiene un trabajo, porque ¿de qué van a vivir? De amor no se vive, nada más. Del aire no van a comer y debajo de un árbol no van a vivir. Esas eran las condiciones que antes les ponían a aquellos jóvenes que ya tenían el deseo de fundar un hogar y que iban a pedir la mano de una patoja, ¿verdad?, de una joven, que tenía que tener porque le decía aquí en la casa no pueden vivir ni con nosotros ni con sus papás tenían que vivir aparte y así debe ser en la actualidad los que se casan por eso dice un dicho a casa quiere debe vivir aparte pues en esta en los proverbios que estamos leyendo aquí, como les mencionaba en aquel tiempo, era igual. El hombre tenía que tener lo necesario para llevar a vivir a su mujer. Dice, es como nave mercante que importa el grano de lejos. Todavía de noche se levanta para dar la ración a sus criados y la porción a sus criadas. Fíjense que en aquellos tiempos, según cuenta, claro, también ha habido gente mala, ¿verdad? También ha habido gente que es lo contrario de la voluntad, que hace la voluntad de Dios, que es diferente, que trata mal a aquellos que sirven en la casa. A veces no les dan lo necesario. Pero miren la admiración con esta mujer. Por eso estamos hablando que es la buena administradora de los bienes que el esposo provee. Ahí en el hogar. En este caso nos está diciendo que tiene servicio, tiene sirvientes. Así les decían en aquel tiempo. ¿eh? Y ella está pendiente de que tan poco, a ellos les falte nada, como deben de tener su salario y deben de tener su comida, deben de tener sus horas de descanso. Y ahora yo le hago una pregunta suelta. ¿Cree usted que en estos tiempos hayan personas así? que las personas que están al servicio de una casa también pongamos las mujeres, va, porque ya son las que van a trabajar. Tengan su tiempo de descanso, su salario justo y sus raciones de comidas. Fíjese que yo le voy a dar un testimonio también de una persona que iba a trabajar a una casa y no le daban de comer. Sí le daban su salario, pero ella tenía que salir a conseguir su comida o llevar su comida. Y trabajaba más de ocho horas de corrido. Es que, el que los hay, los hay, mis queridos hermanos. Entonces aquí tenemos el, el ejemplo de esta mujer. Y así debemos de ser todas, ¿verdad? Si tenemos servicio en la casa, tenemos esa oportunidad darles el trato justo porque son hijos de Dios son personas y darles lo necesario ahora nos dice que examina un terreno y lo compra con lo que ganan sus manos planta una viña se ciñe la cintura con firmeza y despliega la fuerza de sus brazos. Cuida de que su negocio marche bien. Y aún de noche no se apaga su lámpara. Extiende la mano para hilar. Y con sus dedos fabrica el tejido. Por eso le estaba diciendo, ¿verdad? Aquí estamos hablando de de una mujer que trabaja en la casa. Ella no sale de casa. Y qué bonito fuera que hoy día, aunque hoy, hoy día hay muchas mujeres que también tienen su negocio en la casa. Pero sin descuidar, ¿verdad? Sin descuidar, como lo venimos diciendo, el hogar, los quehaceres del hogar sin descuidar a su esposo y a sus hijos, porque si no después empieza la lloradera, ¿verdad? Que sí que por estar atendiendo el negocio no atendía a mi esposo, y mi esposo me fue infiel. No es, lo que estoy diciendo, no es aceptable, porque el Señor no lo permite. O sea, no permite la infidelidad en ningún momento. Pero también como mujeres, somos responsables de todas y algunas actitudes desagradables que se dan en el lugar. Si descuidamos a nuestros hijos también por atender los negocios, resulta de que también estamos llorando porque Ay, es que mi hijo se perdió. Mi hijo anda en malas compañías. Pues entonces mis hermanas... Hay que estar atentas ¿no? a todo, no descuidar nada que el Señor le ha puesto en sus manos, porque el Señor nos ha regalado también ese hogar y no nos está dando nada que no podamos atender. Y con la ayuda de Él siempre lo vamos a lograr y especialmente de la Virgen María, ¿Qué pasa en las bodas de Caná, recordemos? Ella vio las necesidades en un matrimonio, en un hogar. Y a rápido le habló a su hijo, bueno, y su hijo tan bellamente atendió lo, la solicitud de la madre. Hay que estar pendientes también, ¿verdad? Pedirle a mucho a la Virgen Santísima que ella también esté pendiente de todas esas necesidades que tenemos en nuestro hogar, no solo son económicas, no nos centremos en eso. Dios todo lo da, sino primero, por eso dice Él. Primero hay que estar o buscar su reino y su justicia, porque lo demás llegará por añadidura. Y mire no nos podemos quejar. Y yo soy una que no me puedo quejar de todo lo que el Señor me ha dado. Me ha dado, quiero decir, fortaleza y todo lo necesario. No puedo quejarme. Y en las adversidades, también he tenido esa ayuda del Señor. Ahí nos dice que ella extiende la mano para hilar, con sus dedos fabrica el tejido. Y sí que nos está hablando de una mujer hacendosa, porque así empieza, ¿verdad? El versículo. Una mujer hacendosa, ¿quién la encontrará? Que vale mucho más que las perlas. Por eso aquel hombre dice, y aquella mujer que sienten aquel... Aquella inquietud de quererse casar, deben de orar mucho y pedirle a Dios que les ponga la persona idónea, tal como él lo dijo, ¿verdad? Idónea para poder formar o fundar un hogar. Porque recuérdense que ser presentan tantas oportunidades también en la vida para el hombre y la mujer y no todas son buenas por eso hay que pedirle mucho a Dios y también pedirle permiso, fíjense así me decía a mí una señora cuando mi hija ya andaba en esas cosas ¿verdad? dígale a su hija que le pida permiso al señor de, para tener novio como cuando también se le pide permiso a los padres para tener novio. Pues así hay que hacerlo. Mire, Es que cuando las cosas se hacen bien, como el Señor manda, pues todo va a salir bien. Y así cuando dicen los diez mandamientos, ¿verdad? Si tú cumples y vives estos mandamientos, en la vida te va a ir bien. Y es que para eso es la Sagrada Escritura. Para eso Dios nos la ha dado. Para guiarnos en nuestra vida. Y que todo lo hagamos con discernimiento. Consultándole. Que Él de alguna manera nos va a responder. Y nos va a ir bien. Dice. Abre sus palmas al necesitado. Y extiende sus manos al pobre. Mire qué maravilloso. ¿Qué quiere decir? Que... Como dice un dicho, la mujer no debe ser solo para adentro. ¿eh? Como dicen las, las señoras más mayores que yo, es que parecen asadones, solo para adentro. Pero mientras dejamos al asadón a ir descansando, van a escuchar una bella alabanza que el hermano Noé ha preparado para ustedes. Ya volvemos con ustedes, queridas mujeres que parecen perlas.
1: será la mujer que a tantos inspiró Poemas bellos de amor? Le rinden honor la música y la luz El mármol, la palabra y el color ¿Quién será la mujer, el rey y el sabio, el ignorante, el pobre y el señor, el santo y cualquier. ¡Siempre alé!
0: Entendiéndonos en todas nuestras necesidades. Por eso decíamos al principio, ¿verdad? Que ella es el modelo que debe inspirarnos a nosotros también. Para estar siempre al servicio del Señor. Al servicio de nuestros seres queridos. Pero con ese amor incondicional. Desinteresadamente. Porque el Señor nos ama tal y como somos. Como dice Él, ama al hombre pecador, aunque Él no ama el pecado, pero sí lo sigue amando incondicionalmente. Pues de esa manera nos invita a que nosotros también amemos incondicionalmente a todos. Y estábamos, ¿verdad?, en que eh, la mujer dice, aquí extiende la mano para hilar y con sus dedos fabrica el tejido. Si ella extiende la mano para hilar y con sus dedos fabrica el tejido, podemos detenernos aquí en el tejido social, ¿verdad? Podríamos reflexionar en este momento, como le decía, las mujeres somos responsables también del tejido social. Entonces, podríamos ponernos a pensar, bueno, que no ha de ser así, pero podríamos pensar de que el tejido social se está deteriorando por toda la corrupción que, que hay. Pero no todo, ¿verdad? Quizá... Como dice cuando se rompe una tela, pues son algunos agujeritos que van ahí que hay que ir remendando. Pero, pues nosotros no queremos remendar nada. Lo que, que queremos es de que vuelva a tomar la forma original. Pero dice que un tejido se forma de varias eh, ...de varios puntos... ...vamos a poder el tejido... ...de crochet... ...digamos, ¿verdad?... ...o el de tricot... ...o como nos habla aquí... ...que ella... ...teje lino, ¿verdad?... ...pues... ...esos... ...puntos... ...del tejido... ...para iniciarlo, ¿verdad?... ...que las... ...primeros se forman las cadenas... Luego se van poniendo los puntos y así va creciendo el tejido. Hasta que lleguemos a formar la prenda que queremos. Un tapete, un suéter, lo, lo que, una bufanda o simplemente un lienzo de tela para hacernos un vestido. Pues igual podríamos poner de ejemplo en el hogar. Ahí melo. Donde está la esposa porque de ella estamos hablando hoy, ¿verdad? Porque es la que estamos resaltando ahora. Donde está la esposa, ella va a tener ese cuidado, ¿verdad? De que ese tejido que ella inicia es en el hogar. ¿Y cuál es el tejido? Comenzar a dirigir bien el hogar a corregir bien a la familia, con amor todo, ¿verdad? Dialogar con su esposo. Hacer bien las cosas. Administrar bien, como veníamos platicando. Ahí es donde empieza el tejido, ¿verdad? Ahí empieza el tejido y ese tejido va creciendo, y ya se va transformando de cada familia, la sociedad pues entonces queremos recuperarla queremos recuperar el tejido se puede pero tenemos que empezar por, digamos por regresar, si es que estuviéramos mal en, en el hogar, verdad, si es que estuviéramos mal pues podemos regresar para empezar a corregir se puede recuperar nuestra sociedad. Va a cambiar. ¿Y cómo? Con la ayuda de Dios. Porque eso sí no debemos olvidar nunca. Porque Él lo dice, claro. Ustedes nada sin mí no pueden hacer. O sin mí no pueden hacer nada. Pues tenemos que estar con la ayuda de Dios. Porque solo con Él lo vamos a hacer. solo hay que tener la voluntad. Ahora dice, Ahí es donde nos habíamos quedado, ¿verdad? que abre sus palmas al necesitado y extiende sus manos al pobre. Hay que servir también al necesitado. Ustedes recuerdan el pasaje de la viuda, ¿verdad? Que dice que vio todo lo que tenía. Pues mis queridas hermanas. mire, Dios es tan generoso que nunca falta así hay un dicho también, ¿verdad? nunca falta y nunca sobra siempre está lo necesario y alcanza todavía para darle al necesitar. porque no le vamos a dar lo que sobra no es cierto ah, esta comida sobró la vamos a meter a la refrigeradora, si es que tenemos, verdad y como ya pasaron tres días y nadie se la quiere comer, pasa algún necesitado, a él se la vamos a dar. No, eso no es caridad. Estamos dando lo que no queremos. Estamos dando, ahí sí estamos dando lo que nos está sobrando. No, mis queridas hermanas. Hay, como dice aquí, ¿verdad? Abrir las manos para darle al pobre. Para darle lo que necesita. Y podemos tener el ejemplo de Madre Teresa, hoy es Santa, Madre Teresa de Calcuta, ¿verdad? O Santa Teresa de Calcuta. Es de, de, de nuestros tiempos. ¿Cuánto ayudó a ella al necesitado? ¿Cuánto se dio ella de sí misma? Pero. Primero se entregó al Señor, a Él primero, y viendo la voluntad que ella tenía, pues la ayudó y sí, hizo esa gran obra. Y no podemos decir que Madre Teresa era una mujer de dinero, ¿no? Pero Dios le proveía todo lo necesario para los más necesitados. Mis hermanos o mis queridas hermanas... Nosotros también, no, queden, no nos quedemos atrás. Si no lo hemos hecho, es tiempo de que empecemos. De servir a nuestro Señor en el más necesitado y más en este tiempo, ¿verdad? De la cuaresma, todo el tiempo tenemos que hacerlo. Pero hoy especialmente podemos recordar las obras de misericordia. Podemos recordar los mandamientos de la iglesia, que son cinco si se acuerda, ¿verdad? Pues hay que abrir el corazón, las manos, no cerrarlas para no ayudar. De alguna manera hay algo en casa. Fíjense que les voy a contar un testimonio de una señora. Son testimonios maravillosos y que nos dejan mucho ejemplo. Y pues nos damos cuenta. No es porque la gente ande hablando de lo que hizo, sino que son testimonios para que nos den ejemplo a nosotros y que nuestras manos se abran hacia los demás. Fíjense que llegó, nos contaba una señora, que llegó otra vecina, que su esposo no tenía trabajo. Ella no trabajaba. No tenía trabajo tampoco, ellas no, ella se quedaban en la casa cuidando a sus niños, pues estaban pequeños. Y llegó a tocar la puerta, con toda confianza se atrevió a ir. Porque a veces no nos damos cuenta de las necesidades de los demás. No solo pensemos en el dinero, muchas cosas. Pensemos que necesitan que se les hable del amor de Dios. Pensemos en que necesitan ellas que decirles... Que se les diga que hay quien las ama Que es el Señor Que es el Señor Jesús que se entregó por ellas De muchas maneras Pero este caso yo se los voy a contar Pues tocó la puerta y le dice Fíjese, le dijo a la fulanita Que mi esposo está sin trabajo Pero Da pena hablar, da pena decir Las cosas, pero hoy me atreví Porque tengo mucha necesidad No tengo comida para mis hijos No hay nada en la casa y la señora dice, yo no tenía dinero para poderla ayudar. Pero ¿saben qué hice? Dijo. Y eso fue el que el señor me iluminó con su santo espíritu. Me quedé pensando y le vi a los ojos aquella necesidad que tenía. ¿Y sabe qué, qué hice? Espérenme, dice que le dijo. Y se entró a su casa. Y se entró, dice, a orar y le dijo, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y ¿saben Dice que es lo primero que se le ocurrió, pero no decimos ocurrió, pero esas son iniciativas del señor. Se fue a su cocina, agarró un canastillo, le puso una en, entre todos sus víveres que ella sí tenía, le puso una libra de azúcar, le puso víveres, le puso víveres y ¡pum!, sale ella con su canastita llena de víveres para su vecina. Y se dan cuenta que ayuda de Dios. Es la ayuda de Dios. Así que nosotros no cerremos las manos al necesitado. Ayudemos a todos. Y como le decía, no es solo de comida. No es solo de dinero. Hay mucha gente que necesita que se le hable del Señor. Pero para continuar, vamos a escuchar una alabanza bella. Ahorita regresamos.
2: Nos quedamos con ganas de escuchar tu voz. Nos quedamos con ganas de aprender de ti Fue tan breve tu espacio, fue tan larga tu espera Fue tan grande el dolor Eres llena de gracia, eres el amor Eres madre perfecta de nuestro Señor Y has querido quedarte y guardarnos bien. El corazón.
0: Pues hoy está dedicado el programa para ustedes Eso no quiere decir que ningún varón la pueda escuchar Pero está dedicado a ustedes Sí, para que nuestros varones que la hayan escuchado Pues sepan apreciarlas como las perlas Así como dice el Señor, ¿verdad? Valen mucho más que las perlas Y... Pues ya estamos finalizando con nuestro programa. Y vamos a leer eh, los últimos versículos. Dice que la mujer, hacendosa, abre la boca juiciosamente y su lengua enseña con bondad. Aquí no tenemos necesidad de, de explicar nada, porque solo con eso que nos está diciendo... Que hablemos, hablemos con mucho cuidado, ¿verdad? Que no hablemos por gusto, que tengamos cautela. Y luego, muchas mujeres han dado prueba de lo que valen. Pero tú las superas a todas. Engañosa es la gracia fugaz, la hermosura. La mujer que respeta al Señor merece alabanza. Felicítenla por el éxito de su trabajo. Que sus obras la alaben en la plaza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor bien mis queridas hermanas. con esto hemos finalizado y espero en Dios poder volver a compartir con ustedes en un próximo programa pero antes de retirarme vamos a hacer una oración en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amado Señor Gracias por la gran oportunidad que nos das a todas las mujeres de poder desarrollarnos tal como somos, como tú nos creaste. Gracias por darnos ese privilegio de ser mujeres. Que nosotras sepamos corresponder a tu gran amor. Que seamos fieles. Tal como nos pides. Todos los días. Que seamos fieles. Dedicadas. Que amemos. A nuestros hijos. A nuestros esposos. Si somos solteros. O solteras, pues que apreciemos nuestra soltería, que la respetemos, que cuidemos y amemos el trabajo que también tú nos has concedido y que especialmente en todo lo que hagamos te sirvamos a ti. Amado Señor, gracias en el nombre de Jesús y gracias a nuestra Madre Santísima que siempre está intercediendo por nosotros para que seamos esas mujeres valientes, generosas, fuertes, bondadosas, cariñosas. Y todo lo que podríamos decir, pero que especialmente entregadas a su Hijo Jesús. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien.
3: las cosas en la vida nos ofrecen plenitud y no son más que mentiras que desgastan la inquietud Tú has llenado mi existencia al quererme de verdad yo quisiera madre buena amarte más en silencio escuchabas la palabra de ni las días pan de vida, meditando en tu interior, la semilla ya que ha querido ya germina y está en flor, con el corazón en fiesta